0: Bien, pues vamos a, a continuar con este tema del, del jinete, del caballo blanco en Apocalipsis 6. Y obviamente nos vamos a tardar un poco <coughs> para que les quede muy claro qué es lo que nos está transmitiendo Juan en el Apocalipsis y que ustedes puedan ver un hilo conductor en su historia porque a veces llegamos al capítulo 6 y del 6 en adelante no, no tenemos la más remota idea de qué está pasando eh, qué implican qué implican los juicios qué es lo que qué es lo que dios está haciendo digo entendemos que la, que la situación no es buena y que a los moradores de la tierra no les está yendo para nada bien pero nos encontramos con un jinete en un caballo blanco que sale venciendo y para vencer, ok, con una corona y un arco, esto es bastante extraño. Y luego llegamos al capítulo 9 y a una estrella se le da una llave y se abre el abismo y de ahí salen pues, unas extrañas langostas que cubren el sol, por cierto, y tienen por jefe, por rey, al príncipe del abismo. Okay, esto es bastante extraño. Y luego el capítulo 11 del Apocalipsis nos habla de dos testigos, esto también es bastante extraño, que están vestidos de negro y los mata una bestia. Y aclara el pasaje que la bestia sube del abismo. Y luego en el capítulo 12 vemos a un dragón que se asocia con el mar, con las aguas y se asocia con el fuego este y un niño que es arrebatado y una mujer que está a punto de dar a luz y se asocia con toda una cuestión cósmica ahí. Y luego en el 13 tenemos una bestia con siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas, ¿qué es esto? No, no. Este el 13, bueno, pues eh, perdón, este, en el 17 tenemos una bestia que era y no es, pero va a ser. ok y todo to, todo esto obviamente nos queda claro, está intentando comunicarnos un mensaje. El punto es que necesitamos saber qué, cuál es el mensaje que nos quiere comunicar. Y obviamente, ¿qué representan estas imágenes? ¿Ok? Entonces, les, les este, o sea, acuérdense que necesitamos entender el idioma de la Biblia. Les pongo el ejemplo común. Juan Pérez se puso el Jetta de sombrero yendo a 120 kilómetros por hora en el segundo piso. Cualquier mexicano y concretamente cualquier chilango que me esté escuchando entiende perfectamente lo que, lo que yo le acabo de decir. Juan Pérez se puso el Jetta de sombrero a 120 en el segundo piso. Si yo regreso en el tiempo a hablar con Juan en Patmos... Y le digo que Juan Pérez se puso el yeta de sombrero a 120 en el segundo piso. No va a entender absolutamente nada de lo que le intente comunicar. ¿Por qué? Porque le estoy hablando el lenguaje del siglo XXI de un mexicano. Sí. Si le digo que todo el mundo tiene un yeta al menos en la cabeza, no va a entender absolutamente nada de lo que le acabo de decir. Pero cualquier persona entendería que un cuate que se llama Juan Pérez iba en un vehículo automotor ajá, de los cuales abundan en el siglo XXI, modelo ajá, de un armador que se llama Volkswagen que le puso a su modelo Jetta y a una velocidad de 120 kilómetros por hora inimaginable para Juan en aquel entonces. En un camino que está por encima de otro, en un segundo piso, se estrelló. Y la expresión que se lo puso de sombrero implica eso, que se estrelló, que. Ok. Pero fíjense cómo esta frase es totalmente ininteligible para una persona hace, olvídense, 2000 años, hace 300, hace 150. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con, 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 todo este, con todo este lenguaje en el apocalipsis, es natural que lo intentemos interpretar y además que lo intentemos interpretar con los elementos que tenemos a la mano. Entonces, vemos helicópteros Apache en el apocalipsis. <risa> o, sea, de, de, no. o sea, esto, y digo, siempre, o en la mayoría de los casos, hay una buena intención cuando intentamos interpretar el Apocalipsis, si vemos helicópteros ¿no? y además estamos viendo profecías hacia el futuro, entonces no, 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 no siempre es fácil, uh -huh. pero es muy importante que tomemos el contexto y las personas a las que se dirige el mensaje en primer lugar, y sin que nadie se infarte. El mensaje está dirigido también para nosotros. ¿Ok? Pero está escrito en un contexto. Entonces, en este ejemplo del Yeta, si Dios hubiera puesto un versículo que diga que Juan Pérez se puso el Yeta de sombrero a 120 kilómetros en el segundo piso, los intérpretes de ese versículo tendrían que ir al momento, tendrían que ir al lugar para entender qué es lo que está, estaba intentando comunicar. Imagínate que le dices a Juan, no me tomes el pelo, y Juan si te quedara bien te dirán, no estoy agarrando tus cabellos, no, no, no. Lo, que te, lo que implica mi dicho es que no me, no me este, no, no me quieras engañar, en la antigüedad hubieran dicho no me tomes por el talón, se acuerdan, Jacob quiere decir el que que toma por, por el talón, está asociado con el talón. ¿Por qué? Porque es un tipo que se dedica a engañar. Es un tranza se tranza a su papá, se tranza a su hermano y luego, bueno, pues, le, se acaba encontrándose con la horma de su zapato en su suegro que le da la cara durante años. Ajá. Y así es como aprende, entre otras enseñanzas, conviviendo con Labán. Ok. Ok. Eh, piensen en Jesús haciendo lodo en el día de reposo. ¿Por qué lo haces? Porque está picando la cresta de los fariseos. sí. Está trabajando algo que consideraban trabajo. Sí, pero si uno no entiende las reglas que estos tenían acerca del sábado, que no se valía construir ni hacer barro en sábado, uno no entiende cuál es el mensaje que, es, que Jesús está intentando comunicar de que él hasta ahora trabaja igual que su padre y que él es Dios. O cuando le dice al paralítico que tome su lecho. Y ande. Entonces, la Biblia está llena de pasajes en donde necesitamos entender qué es lo que está intentando comunicar el autor. Obviamente, si hay un libro en el que hay que recurrir al contexto, a lo que están viviendo las personas, pues es el Apocalipsis. Pero una vez que nosotros entendemos qué es lo que está sucediendo, la historia se abre se abre por completo y entonces nos comunica qué es, y entendemos entonces muchas cosas, muchas cosas inclusive de la actualidad, y que a veces ni siquiera nosotros las entenderíamos, pero que las, los, las personas de la élite en el mundo entenderían perfectamente, Sí. O sea, si tú hablas con un masón de alto rango y le preguntas por el símbolo del dólar, te va a contar una historia bíblica ¿eh? y te va a contar del ojo y te va a contar qué es lo que quieren y qué es lo que va a suceder en Jerusalén y a quién van a entronar ahí. Lo dice también nuestra Biblia. Lo dice también Segunda de Tesalonicenses, lo dice el Apocalipsis, pero nosotros como muchas veces no recurrimos a qué es lo que sucedió o qué es lo que el autor estaba intentando comunicar, nos perdemos de toda la historia. Y entonces andamos dando tumbos, andamos dando palos por ahí de ciego porque no sabemos qué es lo que nos está intentando transmitir el autor. Y se requiere que nos quitemos... Dos cosas, dos filtros. Número uno, nuestro filtro ateo. Nos cuesta trabajo entender que hay otros seres celestiales que tienen que ver en la historia de la humanidad. Por eso los preparé con algunos pasajes como Daniel 7, como Daniel 4 y como Daniel 10 para que ustedes tengan esta cosmovisión bíblica que no sería extraña para los autores del Nuevo Testamento. No, no, no. Nuestra lucha, diría Pablo, no es contra sangre y carne. Sí, Pablo es contra demonios. No, no es lo que dice. No es lo que dice. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿Okay? No 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 no, no nos vayamos en la finta. Lo que pasa es que cuál es la idea, Carlos, si hay un si hay seres celestiales, ángeles que están decidiendo el destino de la humanidad, influyendo en las élites ¿Estás pintando un mundo muy tétrico en el cual no quiero creer? Claro, estamos entrenados para ser ateos. Entonces tenemos que quitar el filtro del ateísmo, número uno. Y número dos, tenemos que quitar el filtro a través del cual muchas veces interpretamos la Biblia. Léase el periódico, léase Hollywood. O sea, pensamos en posesión demoníaca y pensamos en, en el exorcista inmediatamente. Pensamos en la bestia o en el anticristo y pensamos en, en Damien. Porque estas son nuestras fuentes, entre comillas, de conocimiento bíblico. O sea, leemos en capítulos 38 y 39, muchas veces a través de un filtro, el filtro imperial, el filtro del imperio estadounidense. Y entonces es natural que Rush... Este, que Gog, que Magog, sea Rusia, Moscú. Sí, esto sería el evangelio según Kissinger. porque qué es lo que estaría pensando Ezequiel? Entonces, cuando nosotros vemos a un jinete en un caballo con dos elementos que destaca el pasaje, léase un arco y una corona, ¿en quién piensan en Éfeso? Los efesios, tú le hablas a un efesio de alguien que cabalga, que es un conquistador y que trae un arco y una corona, ¿en quién piensa un efesio? Vuelvo al ejemplo del yeta. Tú dices, Jetta, ¿qué marca piensa un personaje del siglo XXI en América Latina? Ajá. No, no, es que, el, mira, el arco simboliza la diploma. No, eh, o sea, entiendo que, que todo esto nosotros lo, 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 lo interpretamos intentando analizar el pasaje, pero ¿en quién hubiera pensado un Efesio? Ajá. Uh -huh. Y cuando uno llega a los intérpretes del Apocalipsis, es que el arco sin las flechas simboliza. ¿ok? Pero ¿qué hubiera pensado alguien en la Odisea? Cerquita ahí de Éfeso y cerquita de Dídima y de Claros y de Mileto. Y tantito más al occidente en Delfos. ¿Qué hubiera pensado alguien en Delfos, en Grecia? Cuando le llegó el apocalipsis y vio a un jinete que trae un arco y trae una corona. Ya, ya les di un chorro de tips. Bueno, pues si para ellos está dirigida, escribe las cosas que ves. ajá Y mándalo a las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok, está bien. <coughs> que, a ver... Ideal que tuviéramos una máquina del tiempo y ir con un Efesio, con alguien en Esmirna, en Tiatira, olvídense, Tiatira, El más claro sería la Odisea y Éfeso. Ahí lo tendrían clarísimo, porque los laodicenses tienen al lado un templo. Igual que los Efesios tienen cerca a Didima y a Claros. ¿Ok? Y van a ver lo interesante que se torna. Y entonces sí, cuando nosotros... Y miren, no, no, no tengo nada en contra de Tim LaGay y de. y de Jalín, sí, y de. <risa> está bien, qué bueno que haya gente que, 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 que lean el apocalipsis que no lo quieran in interpretar y que. y que nos cuenten muchas historias. Está, está muy bien. Pero hasta cierto punto. Si yo soy de hace dos mil años y me dicen esta frase del Jetta, pues ideal sería tener una máquina del tiempo, regresar ir a México, adelantarme en el tiempo ir a conocer el segundo piso y ver a Juan Pérez pasar en las cámaras a 120 borracho y estrellarse y decir, ah mira, eso es lo que implican estos tipos en vez de estarlo intentando tomando el periódico y las noticias y intentarlas encajar ok entonces les les, les voy a presentar estas ideas de, de lucha, de, 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 de polémica, de mi Dios es mejor que el tuyo. Algunos ejemplos en la Biblia. Piensen en David, en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Okay? ¿Quién, es, ¿Quién es el tuyo? Porque este es el mío y te lo presumo. Y me hace descansar junto a aguas de reposo y me guía a buenos pastos y conforta mi alma y cuando ando en problemas y en circunstancias difíciles en mi vida su vara y su callado me infunden aliento y aunque haya muchos enemigos a mi alrededor puedo sentarme a la mesa una mesa que prepara a Dios y además en la eternidad voy a caminar con Dios porque la misericordia y el bien me van a acompañar y luego voy a vivir en su casa yo tengo planeada una eternidad mi vida no termina en mi muerte al contrario él me guiará más allá de la muerte y en su luz voy a poder ver su luz. Esta idea de presumir a mi Dios y que mi Dios es más poderoso que el tuyo. Es una idea que constantemente se expresa en la Biblia. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo. Lo hacemos con toda la intención de que se vuelva de su Dios. Cual sea este al nuestro. Y nosotros le contamos nuestro testimonio. Y en un buen sentido le presumimos de nuestro Dios y Dios me quitó el alcohol y Dios me quitó este mal carácter y Dios me devolvió a mi familia. Y Dios lo que ustedes quieran este, me ha traído gozo y me ha traído paz aún en medio de los problemas. Y además tenemos todas nuestras armas listas para luchar en una polémica contra los dioses ajenos. Piensen en un mexicano. Los mexicanos tenemos muchas ideas para luchar contra el contra el Dios católico. El católico dice, "Yo me voy a salvar por mis obras." Y nosotros sacamos la Biblia y le decimos, "No. Como está escrito, no hay justo ni aun uno", dice Romanos 3:10. Y 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, y tú celebras un sacrificio dominical, semanal y a veces diario, y aquí dice en Hebreos 10 que el, que el sacerdote está día tras día ministrando y, y llevando a cabo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y él dice, yo tengo una intercesora frente a Dios y nosotros inmediatamente sacamos 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si tú vives en Europa, bueno, entonces no luchas contra el catolicismo, luchas contra el ateísmo y contra la modernidad y entonces tú dices que Dios es el creador y cuando te sacan la evolución tú dices no, Dios creó todas las cosas y entonces citas Romanos 1, la creación debería ser suficiente para dar testimonio de Dios y tal vez te has preparado en apologética y entonces comentas que la vida está hecha a base de información y no hay información sin fuente y además el ateo cree que la materia es eterna y que la materia siempre estuvo ahí y entonces también tiene un dios que es la materia en el pasado hacían exactamente lo mismo nada más que ellos no luchaban contra la evolución luchaban contra baal y luchaban contra ra y contra y contra otros dioses contra otros dioses griegos. Y la Biblia está llena de polémicas contra otros dioses. Contra los dioses de Canaán. Es natural. ¿Ok? La Biblia está llena de polémicas. En donde Dios, a través de sus autores, manifiesta su poder y se burla de otros dioses. ¿Ok? Porque no hay como Jehová. No hay otro entre los dioses. ¿Quién como tú entre los dioses cuando acaban de ser rescatados? Éxodo 15. ¿Qué? Te ¿Dices que hay otros? El punto no es si hay otros, que para ellos sí hay. Y lo debería de haber también para nosotros. Ninguno como Jehová, que quede claro. Pero hay príncipes y Pablo no lo niega. Yo sé, que, yo sé que esto, o sea, nos tiemblan hasta las amalgamas de las muelas. Sí, hay personas que no toleran este tema. ¿Cómo va a haber otros? Me estás llevando a unos espacios ahí bastante extrañoides. Déjalo en demonios que son ahí chunches bien feas que salen en Ghostbusters verdes, este, babosas. No me vayas a hablar de que alguien preside entre las élites les dice, a ver, hagan esto. Y esta es la forma en cómo van a exterminar ahora tantos humanos. Y esta es la forma como los van a llevar al miedo. Y esta va a ser la propaganda este año. Bueno. Vamos a ver algunos ejemplos que comunican esta idea de polémica. O esta idea de que mi Dios es mejor que el tuyo. Le dice Dios a Moisés. En el Éxodo. Ve y golpea con tu vara el Nilo. ¡Ah, caray! O vayan y golpeen con la vara. La vara de Moisés. Faraón, ¿se acuerdan? Es el pastor de los egipcios. Y si se acuerdan de toda esta iconografía y los ataúdes. Y eso aparece como un pastor y tiene una vara en la mano. Y casualmente llega un rival con una vara en la mano. ¡Oh! ¡Qué extraño! Y hay un dios que se llama Happy o Happy y está asociado con la inundación del Nilo que es crucial para las buenas cosechas es crucial para la buena economía y llega Moisés y golpea el Nilo y el Nilo se convierte en sangre y apesta y hay muerte qué mensaje está comunicando cómo le está yendo al Dios Happy y a todos sus adoradores bueno seguramente no lo están Okay. vamos a destruir el ganado egipcio uh -huh. y hay una diosa que se representa como una vaca que se llama Heket y Heket es la dadora de la vida es la consorte de Knum el dios creador y ella asiste en la creación de los niños y sucede que los egipcios se han dedicado al exterminio de los niños a punto estuvo Moisés de morir y cuando empiezan a morir los ganados egipcios, ¿a quién se están llevando de corbata? ¿A qué Dios? ¿Ustedes creen que el pasaje está comunicando algo además de que está muriendo el ganado egipcio? Ok. Y luego, entre otros juicios, se convierte el polvo en piojos. Y los rivales, los contrarios hanes y hambres sucede que no no lo logran no no ellos no pueden no, no pueden con esto de los piojos y entonces van con faraón y le dicen no pues ahora sí el dios de los israelitas nos la puso difícil mm, dedo de dios es este sí pero para los egipcios existe el dedo entre otros dioses de Seth de Seth para nosotros al cual temían porque le causó daño a Horus pero también adoran el dedo de Tod porque amenaza al dios Apófis, a un dios malo. Ok. Piensen en el caso del zarpullido sobre Hanes y hambre sobre sus hechiceros. Aún los hechiceros, estos que pueden invocar el poder de los dioses, aún ellos están siendo blancos del dios de los israelitas. Hay una batalla de dioses, y a Happy no le fue bien. Y a Heket no le fue bien. Y ahora a los mismos. Y olvídense, va a haber tinieblas en todo Egipto durante días. Esto es lo peor. Una de nuestras mayores deidades es el Sol, es Ra. Que hace un recorrido diario. Y durante la noche baja al inframundo a luchar contra Apófisis. O Apófis. Y lo vence... Y el sol Invictus vuelve por el occidente todas las mañanas. Pero sé que esta mañana no salió y la siguiente no salió y la siguiente no salió. Y Dios de repente trae un granizo brutal. ¿Ok? Y, y aclara el, el libro del Éxodo que, bueno, pues acabó con... Acabó con este... Con, con, con el lino y con otras cosechas pero dice Éxodo 9.32 pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos no te preocupes no te preocupes, el Dios de los israelitas de algo a algún árbol se trepa para destruirlo y cuando ellos están cantando lero lero el trigo y el centeno quedaron no, de repente voltean y algo que se asocia con las plagas constantemente. Ahí está el libro de Amós, capítulo 4. Traje la oruga y la langosta. Y Cuando los egipcios no saben qué, qué trae, le los acaba de atropellar. Ahí está la langosta. No, si el trigo y el centeno habían quedado nada más para que Dios siguiera destruyendo a sus dioses. Y entonces trae una plaga. Sí, pero resulta que los dioses se andan lanzando plagas unos a otros. Pero en este caso los dioses egip egipcios ni las manos meten. ¿Ok? ¿Y luego? Y luego salen los judíos después de la masacre, después de la muerte de los primogénitos. ¿Y qué es lo que hace Dios con el mar? Esto no pudiera ser peor. El mar retrocede ante Dios. Dios. Y recuerden que para los antiguos el mar simboliza el caos. El mar es un símbolo de lo que se opone a los dioses. Y la mayoría de las mitologías tiene esta idea de un dragón, incluyendo a los propios israelitas, que sale del mar y que reta el poder de Dios. ¿Qué mensaje está mandando Dios cuando hace retroceder el mar? Y posteriormente durante la conquista... Cuando hace detenerse el río? Les voy a leer el Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderito. Y luego pregunta el salmista, ¿qué sucedió, Mar, que huiste, y tú, Jordán, que te volviste atrás. Uy, 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 algo, algo extraño está aquí pasando. Baal hace lo mismo, ¿eh? Baal lucha contra Yam. Y Marduk lucha contra... Contra Tiamnan, contra una dragona. Y la despedaza. Y se la da a comer a los a los moradores. Y hacen banquete. O bueno, con esa hacen parte ahí de, de, de la creación. Pero en uno de los poemas se reparte para que se lo coman. Sí, la épica de se refiere a, 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 a este dragón marino como litán Piensen, para los judíos sería leviatán, la serpiente veloz. Uh -huh. La potentada, dice un poema de Ugarit, la potentada de siete cabezas. ¿Siete cabezas? ¿Un dragón de siete cabezas? ¿Dónde dice eso? Les voy a leer el Salmo 74, del 12 en adelante. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Dividiste el mar con tu poder? ¿Quebraste en las aguas cabezas de monstruos? Mm, okay. ¿Aplastaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto? Mm, ok, entonces Dios aplastó las cabezas de leviatán. Por cierto, cuando se tradujo la Septuaginta, cuando traducen los judíos la Biblia al griego, ¿qué palabra creen que le pusieron a Leviatán? Aplastaste las cabezas del dragón, dragón de siete cabezas, dragón bestia que sale del mar. Algo importante debe de ser eso, ¿no, Charlie, porque así dice Apocalipsis 13, ¿verdad? que sube del mar una serpiente... Le hace dragón de siete cabezas. Con siete cabezas y diez cuernos. Ok, esto es bastante extraño. ¿Qué hace eso en el Salmo 74? ¿Por qué lo tienen también los vecinos? Ok, entonces es muy importante que aquí entendamos cómo hace Dios sus polémicas. Ok, cómo él presume. Los cananitas, okay, los fenicios, los egipcios podrán tener todas estas ideas. ¿sí? Pero, ajá, pero es Dios finalmente quien arregla el caos. Y obviamente nosotros entendemos todas estas batallas como la batalla de Lucifer, como la caída de Lucifer, ¿sí? de, un, de un ser celestial que que cae y que lucha contra Dios. Los vecinos tienen las mismas historias. Claro, si ustedes quieren distorsionadas. ¿Ok? Pero lo que Dios está diciendo aquí es, no, no, miren, el jefe no es Osiris, el jefe no es Horus, el jefe no es Baal, el jefe soy yo. Y el mensaje para su pueblo es ese. Yo estoy por encima de los dioses de las naciones. Pues fue el mismo ejemplo. Nosotros le decimos al ateo que la evolución no es verdad. Que nuestro Dios creó todas las cosas. Oye, Charlie, pero esos mitos, ¿eso es realidad o no? Ese no es el punto. El punto es que aquí Dios está diciendo yo soy superior. Ya ven más o menos por dónde va el apocalipsis. En el Apocalipsis vamos a tener la misma temática. Es una polémica contra el Dios local, dándole una esperanza y dándole vigor, Dios, a su pueblo. Y van a saber los egipcios y de paso los israelitas que yo soy Dios y que yo juzgué a los dioses de Egipto. Es uno de los mensajes que transmite el Éxodo. Entonces, cuando vengan los tiempos difíciles en el desierto y en la conquista, acuérdense lo que yo hice a los dioses de Egipto. ¿Qué dice Raab? ¿Se acuerdan? Yo sé lo que ustedes hicieron, lo que su Dios hizo. Su Dios es el creador de todas las cosas, su Dios es el Dios de dioses, porque entiendo lo que hizo contra los dioses poderosos de los egipcios. ¿Ok? Y lo mismo sucede en el Apocalipsis. Dios está haciendo una polémica y tienen esta idea del, del, del mito del combate a lo largo de todo lo que sigue. Y realmente, desde el capítulo 1 del Apocalipsis, tienes una polémica. Hoy tienes a todos estos, ¿cómo les diré? Gentes eh, en la historia... En, en las noticias alternativas y todos estos movimientos por la verdad que dicen, no, es que las élites y eso son luciferianos y están haciendo eso y van a dominar al mundo y lo que ustedes quieran y van a poner un chip y van a poner una marca y está bien pero nosotros como cristianos ¿qué pensamos? sí, pero mi Dios está por encima de todas las cosas pero mi Dios es más poderoso y mi Dios es más poderoso que cualquier élite luciferiana. Y mi Dios va a traer sus juicios. Y mi Dios puede traer tinieblas. Y mi Dios puede traer sangre. Y puede traer granizo y fuego. Y mi Dios puede juzgarlos. Y mi Dios eventualmente lanzará a estos dioses o a estos personajes a un lago de fuego y al dragón lo va a confinar durante mil años. Y luego le va a dar permiso y lo va a volver a liberar. Y luego también lo lanzará a un lago de fuego. ¿Por qué mi Dios está por encima de cualquier otro? Este es mi Dios y en él confiaré, diría uno de los salmistas. ¿Si ¿Sí entienden? El mensaje del Apocalipsis lo pudo haber Juan resumido en primer versículo del Salmo 23. Jehová es mi pastor mi Dios es más poderoso que el resto de los otros dioses y que cualquier otro ángel caído y aún cuando abran el, el mismísimo abismo y liberan a los dioses que quieran mi Dios está por encima de todo ok, tú vas con el Efesio y le dices, oye fíjate que yo soy siglo XXI no tengo la más remota idea ¿De quién es este que está cabalgando con un arco y una corona? Y además, más adelante, en un caballo blanco también se presenta al Mesías. Es la misma persona que diría, no, 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 mira, te voy a contar una historia. Sucede que hay un dios pagano relacionado con el Olimpo. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que se relacione a un dios con un monte. Uh -huh. y Dios va a hablar pestes de estos dioses y los va a criticar y, va, y, va, y se va a golpear el pecho y va a decir que Él está por encima de ellos. Un último ejemplo, dice el Salmo 104, que Dios cabalga en las nubes, pone a las nubes por su carroza y Él le da de comer a todos y Él crea y Él, y él pone a sus espíritus que, que les sirvan y Él nunca va a cambiar y Él puede mudar el mundo como una vestidura. Y si alguien era famoso por ser el jinete de las nubes o el que cabalga en las nubes, era Baal. ¿Y qué dice el Salmo 104? No, es Jehová. Jehová es el que hizo todas las cosas. Él mandó y existió. Ahí tienen otro ejemplo de, de polémica. Ok. Y vamos a ver toda esta polémica y van a ver que es interesantísimo. Y luego... Una vez que entendemos el, a qué se refiere el pasaje en, en la antigüedad, ya lo puedes traer al futuro. Y se vuelve sumamente interesante. Y entonces van a tener muchos tips para cuando vean películas de superhéroes y eso. Y vean cómo traen de regreso toda esta mitología. Por eso no, no, no es extraño que hoy tengamos a Aquaman. Sí, un dios marino. Uh -huh. O que tengamos a un dios con un martillo. Honestamente, piénsenlo, los, las películas de superhéroes o son una idiotez verdadera o tienen un trasfondo. Bueno, sucede, ¿eh? tú vas con el Efesio y le preguntas, le preguntas a Trófimo, vámonos con un Efesio famoso. Le preguntas a Trófimo, Trófimo, ¿quién es el jinete del caballo blanco? ¿Por qué hay una corona? Y un arco. Y te diría, mira, yo sé que tú, no, ustedes no se da por estudiar la historia. Ok, pero sucede que mis vecinos, mis paisanos, obviamente aquí, todos en Éfeso, todos en Asia Menor. Antes de ser rescatados por el Dios verdadero, por el Dios de Israel, como escribe mi maestro de la Biblia, Pablo. Seguíamos a los que por naturaleza no son dioses. oh ajá. Y entonces se nos llevaba ahí a la adoración de los ídolos, se nos extraviaba. Uh -huh. Sucede que antes yo me la vivía a unos kilómetros aquí arriba y unos kilómetros aquí abajo, en claros y en Dídima, pues haciendo preguntas. Se tenía que ir al oráculo cuando iba yo a tomar una decisión importante, porque yo adoraba a Apolo y lo adoran aquí a unos kilómetros y lo adoran en Hierápolis y ahí hay un templo bastante grandecito ok y en Claros aquí al norte de mí a unos cuantos kilómetros está <coughs> y en Didima también aquí a unos kilómetros están importantísimos templos oraculares de Apolo sucede mi querido amigo que había un dios que se llamaba Zeus. Ya sabes que tiene un templote aquí, a unos cuantos kilómetros, en Pérgamo, muy grande. Y estos dioses griegos son bastante caprichosos y son bastante inmorales, ¿ok? Y son bastante... ¿Cómo les diré? Inciertos, no, ¿no? Son caprichosos y no sabes qué van a hacer el día de mañana. Entonces, más te vale estar buscando sus consentimientos, y no tanto sus consentimientos, sino sus oráculos para ver, para saber bien, para saber si vas bien o te regresas. ¿Ok? Y obviamente la historia está llena de reyes y de todos estos tipos que iban a ver... Ey, no es distinto en la política moderna, ¿eh? Las élites hacen todos oh, sus, sus rollos y sus, sus ceremonias para consultar la voluntad de sus dioses y a ver si están tomando la política o no incorrecta. No a nuestro favor, no a nuestro favor. Pero bueno, si alguien uno de ustedes tiene contacto con un político alto, pues pregúntele a base de chisme y mira, no me quiero meter con tus dioses, ya que trate mi dios con el tuyo. Pero aquí entre nos, si hacen sus ceremonias, si le preguntan y si todo esto, bueno, allá ellos y sus dioses, yo tengo el mío y que me guarde. Bueno, el caso es que Zeus, que era bastante, pues, inmoral, un día se mete con una mujer que se llama, bueno, con una ninfa que se llama Leto. ¿Ok? Y Leto... Pues tiene a bien embarazarse de cuates. Y la esposa, Jera, obviamente monta en cólera. Y Jera le ordena a todas las tierras, a toda la tierra firme, que no le permita, que no le dé asilo a Leto. Y entonces Leto tiene que estar huyendo en la angustia de su alumbramiento. Charlie, esto, esto me suena conocido, yo espero. Leto tiene que estar huyendo a punto de dar a luz, y nadie le permite establecerse en su tierra para no sufrir la ira de Hera. Ok. Finalmente hay una, igle hay una iglesia, perdón, <risa> hay una isla que se mueve. Islas moviéndose, Charlie. Sí, está en el mismo capítulo del jinete blanco, por si no te has dado cuenta. Hay una isla que se está moviendo. Que se llama Delos. Y como esta isla se está moviendo. Esto le permite a Leto huir ahí a Delos. ¿ok? Y ahí da luz a sus dos cuates. Apolo. Bueno, la que nace primero es Artemisa. Y luego Apolo. Uy. Y esto obviamente en la ira. De Gera provoca el envío, ok, de que creen, de un, de una serpiente, de un dragón, y la serpiente que se llama Pitón va en la persecución de estos para matarlos, obviamente. Pero sucede que Apolo, a sus cuatro días de edad, si mal no recuerdo, esto es bastante extraño. Ya, ya creció, ya es adulto. Y Apolo es el dios del arco. Y Apolo persigue a Pitón hasta Grecia, hasta Delfos concretamente, a donde Pitón, a donde esta serpiente daba sus oráculos y la mata a flechazos. Aparentemente mil, le dispara mil flechas hasta que finalmente mata a Pitón y se hace del oráculo y entonces Apolo se vuelve el dios de la profecía y el único mediador y dador de conocimiento de la voluntad de Zeus. ¿Le suena la historia? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. El mediador de la verdad de Dios en el Apocalipsis no es Apolo. Desde ahí ya tienen una polémica, ya tienen una ofensa. Así como el Éxodo se dedica a hablar pestes y a burlarse, por así decirlo, de los dioses, de los egipcios, sí, de, 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 del sol y del Nilo y de las vacas, hay una diosa en Egipto. Este. Ay, ¿cómo se llamaba? Hator es la vaca. Heket, perdón, es una rana. Entonces, te lleno de ranas. Entonces, como tienes estas polémicas en contra de los dioses egipcios y más tarde contra Baal. Cuídense con de Elías, dicen, pues igual está dormido. Es natural que tú tuvieras esto en el Apocalipsis. Tienes una batalla cósmica. <ríe> es lo que dice Isaías. Va a haber pleito en la tierra y en el cielo. Uh -huh. Dios va a embriagar su espada en el cielo y en la tierra. Y de hecho es lo que dice Apocalipsis 12. ¿Largan a, a quién? Al dragón. ¿Lo largan de dónde? Lo largan del cielo. Okay. sucede también en la vida de Apolo. Ah, bueno, no, no, no termina esta historia. Sucede también que bueno Ticio va a violar a Leto. Sí, esta situación con, con Zeus provocó muchas cosas. Y entonces Apolo mata a Ticio y lo manda al inframundo al Tartarus, al abismo. Mm, ok, Entonces, más adelante, ¿qué tiene que ver este dios en el abismo? No puede ser que Apolo haya acabado en el abismo. No es lo que pudiera implicar el Apocalipsis. Estaría diciendo que no es él el que envía al abismo, sino que a él es al que enviaron. Y conforme vayamos viendo toda esta ideología y el culto de Apolo, van a ver cómo el Apocalipsis se dedica en su polémica contra este dios y a mandarle un mensaje reconfortante a los creyentes que soporten la persecución, que sepan que ello, que su dios está por encima del dios de este mundo. ¿Qué nacia menor sería nada más y nada menos que Apolo? Sucede que este dios del arco, de la arquería, un día se burla de otro dios que también tiene un arco, ya saben cuál. Eros, ocupido, y entonces tú eres un arquero, chafa, y yo soy mucho mejor. Este se la vivía Apolo, también se vuelve el dios de la música, también en un combate y un concurso musical contra Pan, contra otro dios. Este se la vivía peleándose con otros dioses, ¿ok? Casi es que un día se pelea con Eros, y entonces Eros lanza una de sus flechas de oro contra Apolos, la cual lo hiere, y lo hace que caiga brutalmente enamorado de de una mujer que se llama Dafne. Y a Dafne le lanza este heros una flecha de plomo, lo cual provoca exactamente lo contrario en Dafne. Dafne alucina a Apolo, y Apolo está total y perfectamente enamorado de Dafne. Y Apolo persigue y persigue y persigue en su enamoramiento, que no puede resistir a Dafne. Hasta que en su desesperación un día Dafne le pide ayuda a su padre, la cual, el cual la convierte en un árbol, ¿de que creen? De laurel. Y desde entonces Apolo trae su corona. Y te lo vas a encontrar en templos, este, en monedas, en cualquier cantidad de iconografía a Apolo con su corona y con su arco. Pero esto no acaba ahí. Toda esta idea de Apolo en el Apocalipsis le da sentido a lo que nosotros vamos leyendo en el capítulo 6 en adelante. Y no solamente en adelante, atrás también. Apolo se vuelve el dios de la profecía. Pues no, aquí dice que no. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. También vas a ver el futuro, Juan. Y te lo está transmitiendo el Hijo del Hombre, te lo transmite Jesús, no Apolo. Cualquier persona en la antigüedad se hubiera ofendido leyendo el Apocalipsis. Cualquier político hoy de alto rango le enseñas el Apocalipsis y se va a ofender porque entiende lo que está sucediendo y el mensaje que está transmitiendo. Dios gana, Dios vence al dragón como lo dice el Salmo 74. Y vence a sus ejércitos. ¿ok? Entonces les pongo estos ejemplos para que ustedes vean cómo lo hubieran entendido en aquel entonces. Les pongo otro ejemplo. Apolo es presentado con unos, con unos tazones y un arpa en, en la mano sucede que, digo ya para acabarles estas historias, se pelea con Pan y Pan se acuerdan que tiene una flauta, entonces le dice yo soy mejor músico que tú y sucede que entran en un concurso, empatan y después dice Apolo, bueno para el siguiente concurso, como ves que el ganador sea el que pueda hacer la misma música y cantar al mismo tiempo obviamente Pan no puede porque toca la flauta, no me acuerdo si es Apolo el que propone esta regla o un tercero pero el caso es que esta es la regla que aplica en ese concurso y como Apolo Puede cantar porque su instrumento es el arpa. Entonces gana y se vuelve el dios de la música. Piensen lo que, lo que interpretaría hoy un Efesio. ¿Cómo se usa la música para convertir a la humanidad en rebelde o para destruirla? Pisa Apocalipsis 5. ¿Qué tienen en la mano los cuatro seres vivientes? Tienen sus tazones llenos de incienso y sus arpas. ¿A quién le rinden tributo al que está sentado en el trono? No a Apolo. Ahí tienen nuevamente un insulto a este dios. Apolo es el dios de la colonización. Es el dios de la victoria. Es el dios de la conquista. La próxima semana les cuento la historia y cómo Octavio César Augusto tomó para sí como estandarte al dios Apolo por este concepto de la conquista y va a venir la Pax Romana que se extiende a lo largo del imperio a través de violencia ¿qué es lo que va a hacer la bestia? si no me adoras te mato igual que en el pasado si no adoras al emperador te mato Apolo recomendaba para que no vinieran plagas multiplicar sus imágenes por todas las regiones ¿te suena conocido? una imagen y si no la adoras, ¿te mato? ¿Y qué va a suceder cuando hay imágenes de la bestia por todo el planeta, pero las plagas no cesen? Mm, ok, ya entendí. Creo que Apolo no tiene la capacidad para vencer al dios de los israelitas. No, no la tiene. La Eneida decía que... La Eneida, por cierto, mencionada en el dólar, ¿eh? el anuit coeptis, la Leneida menciona que al doblez del arco de Apolo se llenan de terror Egipto. Okay, ahí tienen el sur. India, árabes y todos los sabeos. En Horacio se puede ver que Apolo alejará la triste guerra, el hambre y las plagas. Lean por favor el capítulo 6 de Apocalipsis y vean qué sigue después de la mención de la referencia a Apolo. Y Horacio menciona que Apolo alejará la guerra, no, nada que ver a Apolo, el hambre y las plagas. ¿Se dan cuenta cómo Apocalipsis 6 se burla de Apolo a través de los siguientes tres jinetes? Y dice que dirigirá al líder, al César, contra persas y británicos, al oriente y al occidente. Este es el dios patrono de estos conquistadores, principalmente de Augusto y de Nerón. ¿Qué piensa Nerón cuando está cuando tiene a Pablo enfrente? Y Pablo le dice que no es Apolo. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá pensado Domiciano? Cuando empieza a circular el apocalipsis. Lo entienden perfectamente. Porque esa es la idea. El jinete blanco nos demuestra... Que nuestro amor por el diablo no nos sirve de absolutamente nada. Apolo es el dios del orden y de la ley. Y es el que sirve para evitar las plagas y se le asocia, adivinen con qué insecto. Sí, si pensaron en el la langosta, sí. Ahora van a entender. Hasta cierto punto, cuando lo veamos, Apocalipsis 9, y lo vamos a ver dentro de este tema, al Apolión al destructor. Misma raíz etimológica. Viene de destrucción de Apolumi. Apolo no nos protege, no nos da de comer y no nos trae la paz. Esto es una burla contra el diablo y los seres celestiales caídos. Si entendemos el mensaje en su contexto histórico, el equivalente es una burla a todos los planes de progreso humanos. ¿Hoy se adora a la ciencia? No, no está funcionando. Es una burla el culto a la ciencia, el culto a los políticos y a todos los dioses falsos que nos trajo la ilustración. Y finalmente es una burla de Luc a Lucifer y sus planes de dominación mundial y su imitación de Dios. Es una polémica contra las élites y su adoración a Lucifer que nos restregan en el juego de fútbol americano, en las películas, en el talk show. Y olvídense, en todas las religiones hoy. Bueno, pues ya saben a quién se refiere Juan en el capítulo 6. Al dios de la profecía, de la arquería, al dios de la conquista al Dios del orden, al Dios que evita las plagas. El capítulo 6 es una polémica increíble. ¿Por qué? Porque dice que cuando abrió el primer sello, dice, oía al primer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco. Y al que lo montaba, se le dio una corona, tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando dice que se le dio una corona, cuando dice que esto es producto de que Jesús va abriendo los sellos, ¿qué está diciendo? Yo soy el que te doy la chance. Yo soy el que te permito y te uso para mis planes. Pero no estás por encima de mí. Bueno, la próxima semana vemos algo de historia, cómo lo apropiaron los romanos, qué hubieran pensado los efesios. Y vemos todo este tema del combate divino, representado en Apocalipsis 9, 12, 13 y 17. Obviamente no, no lo vamos a ver todos así a detalle porque ya llegaremos a cada capítulo en particular. Pero cuando entendemos esta idea del combate, como lo presenta Salmo 114, 74, Isaías 27, Isaías 51 y todos estos pasajes que mencionan, a los dragones o a estas serpientes, nos vamos a dar cuenta de lo que nos está intentando transmitir. Al final de cuentas, Dios está por encima de todas las cosas. Y como dice Pablo, y esto lo decían de Apolo, en breve Dios aplastará al diablo, a la serpiente, debajo de nuestros pies. Mientras, lo único que nos queda es seguir esperando en Dios y seguir esperando su salvación. Dios está por encima de todos los dioses, porque no hay Dios como Jehová. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.